0: Anda sedang mendengar Shock Podcast. Cinta emak kepada kita yang menerangkan kita dari kelitahim kepada cahaya dunia. Dapatkah kita membalasnya? Terfikirkah kita berapa banyak dosa kita terhadap ibu yang tertimbang dalam neraka? Karena dosa kepada ibu, layakkah kita ke syurga atau tertempahkah dikit kita ke neraka? Ini serangkum kisah dosa-dosa anak yang berlingkar-lingkar dalam masyarakat Semoga ia menjadi cermin kepada kita Semoga ia juga menjadi asbab Ramadan kita tahun ini Lebih baik dan sempurna Segalanya hanya dihikmah Sakit sebelum ke syurga Kisah benar yang akan aku ceritakan ini Mungkin kisah biasa-biasa buat anda Cerita bukan fantasi yang akan aku kongsikan ini Mungkin juga akan dikata orang Tepuk air di dulang Memercik terkena muka sendiri Barangkali juga akan ada yang berkata Mengapa disilak kain sendiri? Mengapa mahu ditunjuk kudis dan pekong yang tersembunyi? Biarlah Katalah apa saja Betapa peristiwa ini memberi kesan yang amat luar biasa Kepada kehidupanku Malah tidak keterlaluan jika aku mengatakan bahawa Peristiwa benar ini Sesungguhnya Telah mengangkat Makam kesabaranku Hari itu hari Kamis Tinggal lagi sebulan sebelum kami berpindah ke bulan Syaban Keputusan ultrasound baru diperoleh Walaupun ia tidak konklusif Doktor muda yang mengendalikan kes emak berpendapat Kebarangkalian Ketumbuhan yang ada pada emak bukan kanser adalah tinggi. Namun hati kami betul-betul rasa tak sedap. Lalu kami adik beradik mengaturkan supaya emak menjalani satu lagi ujian. Sampel tisu payudara emak diambil untuk tujuan ujian histopatologi. Sementara menanti keputusan lanjut histopatologi emak dibawa pula ke Jabatan Perubatan Nuklear untuk prosedur scan tulang. Dan akhirnya, laporan scan CT yang diperoleh menunjukkan terdapat penemuan disyaki kanser pada bahagian pinggul dan tulang belakang emak. Kami sepuluh beradik terkeduh dengan berita itu. Aku yang tidak percaya bertemu semula dengan pakar onkologi untuk bertanyakan status kanser emak Hmm, lah Cik Mazlina Sepasang mata doktor melilau mencari mataku yang berkabut sedih Kanser yang ibu Cik Mazlina alami Bukan tahap satu seperti jangkaan anasal kami Ujar doktor merenung tepat ke mataku yang sudah berkaca-kaca Tapi kanser yang ibu Cik Mazlina alami Ialah kanser payudara tahap empat Akhir. Dan ia telah merebak ke satu bahagian tubuh, iaitu tulang. Kami juga mendapati nodus limfa pada bahagian bawah ketiak turut terdapat se-kanser. Maafkan saya, Cik Maslina. Bumi seakan terbelah dua apabila penerangan doktor itu mengisi ke gendang telingaku. Lututku terasa long line. Dunia ku bergoncang Dunia ku bergoncang Dan kelap kelita seketika Abang Long merauk mukanya Kak Nga teresak Lalu berpelukan dengan Kak Chi Kak Tam berlari keluar dari bilik doktor Lalu diekori Kak De Yang telah terpurai tangisnya Tinggallah aku seorang diri di hadapan doktor Terjenong-jenong Menahan air mata yang sudah bergolam Membuat pandanganku gelap, terasa jasadku tenggelam dan terus tenggelam. Emak wanita hebat daripada tangannya yang kasar dan berbanir-banir urat itu telah tergoncang sepuluh buayan zuriatnya abang Long, abang Ngah, Kak Lang, Kak Teh anak keempat, Kak Nenda, Kak Uda, Kak Tam anak ketujuh. ...Ka Anjang... ...dan aku, Uju... ...anak bongsu yang ke kesepuluh. Tak keterlaluan kalau aku katakan... ...kesemua sepuluh orang anak emak... percaya dalam bidang masing-masing. Ya, anak-anak emak... ...membesar menjadi manusia-manusia hebat. Abang Long Kini... ...Jusai di pusat pentadbiran kerajaan... ...di Putrajaya. Abang Ngah pula... ...Profesor Emeritus... ...di sebuah universiti di ibu kota... Kak Lang dan Kak Teh masing-masing pemegang dua sarjana Dari Belgium dan Jerman Kak Andak pula Mengentu Cemerlang sebuah sekolah berasrama penuh Memanglah kalau nak disebut satu persatu Memang emak sewajarnya lebih daripada layak Diangkat sebagai tokoh ibu Misali Eh tak payahlah kamu-kamu ni sibuk-sibuk nak calonkan mak. Kamu semua jaga makan pakai mak pun, mak dah syukur. Begitulah emak yang selalu merendah diri setiap kali kami mengusik mahu menghantar namanya sebagai calon tokoh ibu misali, Emak melalui sejarah keibuan yang amat panjang. Sepanjang kehidupannya, emak menyusukan penuh anak pertama sehinggalah dia menghamilkan anak kedua. Dan susuan kepada anak kedua itu pula bersambung sehinggalah abangah berusia hampir dua tahun. Ketika tempoh hampir bercerai susu itu, emak pernah bercerita betapa kantung susunya bengkak sedikit dan terasa sakit berdenyut-denyut. Namun kerana cinta dan kerana sayang kepada suriat yang dikasihi, kesakitan itu ditelan. Yang tertinggal hanyalah doa Luna dan nyanyian zikrullah memuji nama-nama Allah sambil anak emak terlena melekap di dada minta disusukan sehingga kenyang. Begitulah pengorbanan cinta dan komitmen luar biasa emak bertahun-tahun lamanya kepada kesepuluh anak yang dikasihi sama adil lagi saksama. Selepas doktor mengesahkan bahawa emak mengidap kanser payudara tahap empat, doktor mengusulkan supaya enam sesi kemoterapi dilakukan. Hmm, insyaAllah rawatan kemo boleh kawal sakit belakang yang ibu Cik Azina alami, kata doktor kepada kami. Hmm, ribakan kanser pada payudara pun dapat dikawal sambil sel-sel kanser dikecutkan. Tambah doktor lagi. Ya, Hidup emak dan kami 10 beradik berpusing 360 darjah selepas emak diisytiharkan perlu melalui siri rawatan kemoterapi. Lalu emak kami minta tinggal buat sementara waktu di rumah abang Long di Putrajaya supaya mudah dia berulang-alik ke Institute Kanser Negara untuk menerima rawatan sewajarnya. Namun selepas beberapa minggu Abang Long tiba-tiba ditugaskan untuk menyertai delegasi menteri-menteri luar negara ASEAN di penumpang Kemboja. Dan masalah mulai timbul apabila isteri Abang Long mengaku bahawa dia tidak berani, malah tidak sanggup menjaga emak seorang diri. Eh, aku bengang sebenarnya. Tapi nak buat macam mana? Kak Long hanyalah kakak ipar. Takkan pula kami nak memaksa. Sedangkan emak punya lapan anak perempuan yang sepatutnya boleh menjaga kebajikan emak. Tentulah kami berasa malu. Eh, tak apa, tak apa. Tak apalah, relakslah. Campur abangah. kita kan ada sembilan orang lagi. Apa susah? Kita pusinglah sama kita. Betul tak? Kak Cik bersuara dengan penuh yakin. Maka dengan itu, emak yang sudah lembik, kerap mual-mual dan muntah-muntah, kerana penangan kemoterapi kali pertama berpindah pula ke rumah abangah di Sepang. Walau bagaimanapun, emak tidak duduk lama di rumah abangah. Kebetulan, kedua-dua mertua abangah memang tinggal sebumbung dengannya semenjak lima tahun yang lalu. Maka sudah tentulah tidak selesa bagi emak. Emak segan dan enggan menjadi beban baru kepada menantu perempuan keduanya itu. Lalu dari rumah abangah, emak kami pindahkan pula ke rumah Kak Lang Waktu itu keadaan mak agak teruk Kesan sampingan daripada kemoterapi begitu ketara menyerang mak Kesian mak Selain rambutnya gugur, seluruh kulit tubuhnya menjadi kering, bersisik-sisik putih Dan yang selalu membuat mana-mana caretaker kepada emak menjadi panik Adalah apabila gusi dan hidung emak mengeluarkan darah Betullah telahanku. Kak Lang adalah orang yang paling gawat berteriak apabila dia terlihat ada darah menitik dari hidung emak. Cuk! Cuk, cepat ini tolonglah. Macam mana ni Cuk? Hidung emak dah keluar darah ni Cuk. Cuk! Cuk, tak apa macam mana ni Cuk? Kak Lang menjerit-jerit di telefon malam itu. Kak Kusimak pun ada terbit darah ni Cuk. Cepatlah datang sini, Cuk. Cepatlah. Kak Lang panik lagi, berteriak-teriak tidak berhenti. Ya, seperti biasa, aku juga yang dicari. Macamlah adik-beradik lain tak wujud di dunia ini kan? Namun kerana sayangkan emak, sudah tentulah aku sanggup berbuat apa saja. Maka malam itu aku menderu ke rumah Kak Lang. Belum sempat kasutku tanggalkan di muka pintu, Kak Lang menerkam lalu memegang tanganku. Hmm, hmm, cu Suara Kak Lang terhenti di situ Dia mengetap bibirnya Lalu menyambung Macam um, mana nak cakap eh? Cu Cu boleh tak bawa Mak pergi rumah Kak katil lepas ni Kak Lang takut apa-apa jadi Kak Mak lah Sekarang Kak Lang dah tak boleh Work from home lagi dah Kak Lang dah kena masuk office macam biasa Kalau Mak tinggal seorang-seorang kat rumah Siapa nak tengok kan Aku terperanjat Bukankah baru semalam Kak Lang dengan mata bersinar-sinar gembira menyebut kepada ku bahawa dia diminta hadir ke pejabat hanya lima hari dalam sebulan. Selebihnya, dia disarankan agar mengurus timnya yang tidak berapa besar itu dari rumah sahaja. Eh, takkanlah pengurusan tertinggi organisasi korporat tempat Kak Lang bekerja menukar arahan semudah menukar baju? Atau... Apakah Kak Lang yang sengaja mengelak? Enggan menjaga emak. Aduh, aku cepat-cepat menarik nafas panjang. Tak mahu bersangka-sangka dengan kakakku sendiri. Um, macam inilah, Kak Lang. Sekarang ni dah malam sangat. Takkanlah kita nak hantar mak malam-malam pekung ni kan? Tunggu besok pagi sajalah. Nanti cu telefon Kak T sekarang, okey? Mendengar kata-kata itu. Kak Lang menghela nafas lega. Lagaknya... Seolah-olah baru terlepas daripada dihempap Batu konkrit yang amat besar Assalamualaikum Helo, Kak T Ha, ah, Kak T dah baca tak mesej Cu tadi? Haa, uh-uh. okey-okey-okey Nanti Kak T jangan lupa jemput Mak ya Pukul 8 pagi besok Cu dah ingatkan Kak Lang tau Supaya Kak Lang siapkan Mak cepat sikit Ingat ya Kak T Aku mengingatkan Kak T Anak keempat Mak ...tentang gilirannya menjaga emak di rumahnya pula. Okey, okey. Jawab Kak T yang ku tahu selama ini... ...asyik melekat-melekit dengan tesis PhD keduanya... ...yang tidak sudah-sudah. Eh, Kak T jangan lupa tau. Besok tau. Aku mengingatkan sekali lagi. Okey, okey. Jangan risau. Beres. Assalamualaikum. Kak T menutup perbualan... ...lalu terus mematikan talian telefon. ...benarlah seperti yang keduga. Esoknya, Kak Teh haram tak muncul. Tiga jam lamanya, emak terperosok lembik di kerusi roda... ...menunggu kedatangan Kak Teh di muka pintu rumah Kak Lang... ...dengan penuh harapan dan kesabaran, Dengan beg pakaiannya, beg telekongnya... ...beg lampin pakai buangnya dan beg ubatan-ubatan. Berkeliling menunggu diangkat masuk ke kereta yang tidak kunjung tiba. Ya Allah, sorry sorry. Kak Teh lupalah cu, ya Rabbi. Tadi ada Zoom meeting. Ha ah, penyelia tiba-tiba panggil. Kak Teh kan nak viva tak lama lagi. Itu yang kelam kabut. Aduh, peninglah. Kak Teh tokok-kokoh menyambut emak di pintu pagar rumahnya yang berukir indah. Emak berjalan setapak setapak. Enggan duduk di kerusi roda. Lenguh agaknya Sebab duduk di kerusi roda terlalu lama Aku malas nak berbunyi Yang menghantar emak pagi ini Sudahnya Siapa lagi kalau bukan aku Satu-satunya anak emak yang masih bujang Dan sanggup ditolak ke sana kemari Rupa-rupanya Tanpa aku duga Memindahkan emak ke rumah Kak T Bukanlah keputusan yang bijak Walaupun berorang gaji Kak T tidak memantau perjalanan mengurus emak ...hattar di dalam rumahnya sendiri. Emak rupa-rupanya dibiarkan terbaring... ...keseorangan di katil... ...di dalam sebuah bilik kecil... ...yang gelap dan berkuap... ...yang terletak dekat dengan dapur. Tiada siapa menemani bersembang. Anak-anak Kak T lebih suka memerap... ...di dalam bilik menonton Netflix... ...atau bermain PUBG. Kak T sendiri lesap di kamar kerjanya... ...mengerjakan tesis. Kebajikan emak yang terabai di rumah Kak T. Tiada siapa yang tahu. Namun ia terbongkar apabila tiga minggu berlalu... ...dan aku menziarah emak di rumah Kak T. Hari itu hari Isnin 16 Syaban. Tinggal lagi 14 hari sebelum datangnya Ramadan. Hari itu... Giliran aku membawa emak untuk menjalani rawatan kemoterapi yang kedua. Melangkah saja masuk ke bilik kecil emak. Ada bau kurang enak menyerbu kerongga hidungku. Tunda menunda. Ish, apa bau anjing ni? Aku bercakap seorang diri. Bilik gelap katok kerana tiada cahaya matahari menyelinap masuk. Pagi masih terlalu muda. Bau hancing makin sengit menyengat hidungku Sebaik lampu bilik dinyalakan Aku terperanjat bukan kepala. Kain batik emak sudah terlondih Lampin pakai buang yang dipakai Sudah tidak mampu menahan kencing emak Lalu kerana itu di Dalam tempat emak berbaring itu Basah lokus menyerap air kencing lebih memilukan dan yang lebih membuat aku terperanjat. cari-cari emak penuh diselaputi najis yang sudah kering daripada warna dan sifatnya yang sudah kering itu. Aku yakin najis itu sudah berbekas di tangan emak lebih daripada 24 jam. Sebaik bilik terang-benderang, emak memandangku dengan mata syurga sambil tersenyum bahagia. Uh, bila emak sampai, emak bertanya lembut. Mas? Mas dah makan? Tanya emak lagi. Aku segera memeluk emak. Aku mencium dahinya. Aku mencium matanya. Aku mengusap-ngusap rambutnya yang sudah rontok dari kepala. Mak, memang hey, mari mak. Mas mandikan mak ya. Memang mas mandikan mak dulu. Mak tukar baju bersih. Lepas tu, mak pakai bedak wangi-wangi ya. Lepas tu kita makan pagi sama-sama. Aku berkata dengan suara yang tertahan-tahan. Aku tidak mahu emak melihat aku menangis. Aku tidak mahu emak tahu betapa kecewanya aku dengan sikap Kak Teh dengan sikap Kak Lang, abang Ngah, abang Lo dan Ah, semuanya sama saja. Malam itu. Meski aku anak yang paling bungsu Terpaksaku keraskan hati Dan memberanikan diri Memanggil seluruh adik-beradikku Berkumpul di hadapanku Di rumah Abang Lung Untuk bermesyuara Malam itu adalah malam paling bersejarah Kerana aku akhirnya belajar Menjadi Abang Lung Aku belajar menjadi Abang Nga Kat lang, kat teh, kat anda, kat udang, kat ta. Dan yang terakhir sekali Menjadi diriku sendiri Ucu Mazlina Anak bongsu yang kesepuluh Yang paling matang dan yang paling tenang Banyak air mata berhamburan malam itu Banyak juga hati yang tersiat-siat dan terluka kerana terpaksa mendepani hakikat dan kebenaran, namun aku negatif. Sesungguhnya, inilah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala sakit ama sebelum ke syurga yang harus kami sepuluh beradik pikul dengan roheto amanah, ikhlas dan tidak berpura-pura.
1: Para pendengar hikmah yang kami muliakan Apakah yang telah anda pelajari Daripada peristiwa keluarga yang paling memukul ini Selama berpuluh tahun mengabdikan kehidupan sebagai isteri Seorang ibu mampu mendewasakan 10 orang zuriatnya Namun begitu, belum tentu lagi 10 orang anak itu mampu menjaga seorang ibu Para pendengar hikmah yang kami hormati Andai masa lalu bisa ditebus kembali Dapatkah anda membahagiakan emak dengan lebih sempurna? Kami percaya Jawapannya ya Dengan izin Allah yang maha pengasih dan maha penyayang Tetapi begitulah kita manusia Kadang-kadang ingat, kadang-kadang terlupa Sebelum emak merantau ke alam lain Kita mungkin tak ambil pusing Di mana garam, di mana gula Tetapi selepas emak tiada baru teringat, di mana dosa di mana pahala, di mana syurga, di mana neraka